0: tappetto, Rabotini kontroll, han kommer uppbi, ajo in där och han firade tappet solen sin. Han firade då det helt bakarna. Detta är Gruppo Compatto, en podcast från cykelmagasinet med Jalle Fredriksvik och Jonas Lindström. Yes, to uker kvar till Fransunda gjort Jalle och 1 vecka återstår. O vi jo fra å snakke om i forrige episode, på forrige villag, om at dette her var Ta deg pågarsar og Vout van Aertsjål, til nå hatt en uke med kun nye etappevinnere hver eneste dag, og i tillegg har den gule trøya eh, skiftet eier. Det har skjedd mye i på den denne uka.
1: Men fremdeles er det jo Vout van Aert
0: det er jo det, men det er jo flere statister, noe du vil kalle det, det som har tatt en mer aktiv birolle i dette showet.
1: Ja, og du har vel ikke truffet helt på din slakt av løypa, og også din påstand om at det ikke er rytterne som bestemmer hvordan etappene skal kjøres, men løyperne.
0: Ja, jag jag är fortsatt enig med mig själv på den sista att det er en kombination här som spelar in. Eh och jag menar också att det sista poängen på Loipa som i ja, all tredje ukan då, vad jag gärna skulle ha haft mer dramatiska öppningar på disse fjäll 3 fjälletapparna som kommer nå etter efter vildagen, det är jag fortsatt liksom spänd på med har ett poäng og att det kan göra riktigt lite skippre än alls, men jag ska verkligen böja mig stöve for tre veldig godt designede sånne eh, om du vil kalle det transportetapper eller mellometapper mellom Alpen og Pyreneene, kall det hva du vil det har vært veldig godt designet for eh, å få en kamp mellom de rene spurterne de spurterne som tåler litt mer juling og ikke minst utbryterne og det har jo gitt oss noen helt Prestationer prestasjoner eh, og nye seier hver eneste dag så jeg føler denne uke to ska vi skal vi legge det opp sånn at vi, tar, eh, vi kan ta en rask gjennomgang av alle de etappene vi har hatt, og så kan vi ta og bore oss ned i et paradis som eh, har stått ut litt mer enn de andre, før vi begynner å snakke om eh, sammenlagtkampen og hvordan vi ser Vingegård vs. Pogacar UAE mot Jumbo Visma i siste uke.
1: Kan jeg, gjøre, kan jeg gjøre noen ting først før jeg det? Gjør det. Ja, vi er jo en uh, liten, men hardt podcast, uh, drevet av dugnadsånd og uh, en, uh, hva skal jeg si, uh, sterk interesse for sykkelsporten. Og uh, etter forrige podcast så var jeg ute og spurte ydmykt om noen hadde lyst til å retweete den nye episoden vår uh, på Twitter. Spred ordet! Ja, da skal vi nå ut til flere brukere av Twitter, og flere skal bli klare over vår podcast og det var det en del folk som gjorde nå, som er kjempehyggelig. Så nå om at du velger deg ut et tall mellom 1 og 29. Så skal vi finne ut hvem det er som stikker av med et års abonnement på det fantastiske sykkelmagasinet, både print og digitalt. Så hvis du kan velge et tall mellom 1 og 29 nå, så kan vi finne ut hvem det blir.
0: Da tar vi en 4. Tallet 4 velger
1: ja, ah, det er en som heter Tao Lopez, og han elsker jo sykkel i hvert fall like mye som mig, så det han kommer til bli happy for den uh, lille overraskelsen. Ah. Så det hever vi ut på uh, Twitterkontoen, Gruppe Kompato, den kjenner du sikkert til siden du på det her. Men uh, målet er jo at vi skal fortsette å vokse litt, og der, der har jo Tore Frans uh, slått til så langt, Jonas. Vi, er, uh, vi vokser, for å si det sånn.
0: Så bra, da er det bare å følge gruppokompatto på Twitter, og så kan man også følge oss på Spotify, slik sånn at man blir, får en liten sånn nyhetsvarsel hver gang vi legger ut en ny episode. Det er ikke så dumt. Ta, så ta,
1: sånn ta og smellen et abonnement på sykkelmagasinet nå, eller mens dere venter på at dere skal bli trukket til premies. Perfekt. Ja, ja. Har vi
0: gjort noe egen reklam og uh, har vi liksom gjort noe av den kota nå?
1: Uh, vi får se. Der kan ja, vi, der er, der er lenge igjen av podcasten.
0: Det er lenge igjen. Hvis vi prøvde fokuset vekk fra oss da, til Ritte, uh, Jarlø, så startet den uka här med en etappe jeg slaktet litt på forhånd. En lang, sei motbakke mot mål, uh, hvor vi helt rett ikke fikk det store action bland favorittene, men vi fikk brudd hvor det ble en sånn en sejpining av dimensioner hvor danske Magnus Kort som har sejpinea sig selv mer enn alle andre har gjort på det tidspunkt i løp av rittet. Han tok jogge meg etappe seier så han fikk hele oppvisningen i Danmark. Han fikk mange dager i klatretre og så fikk han etappe seier skin så sånn og så har han der nesten nesten fullt hus på Magnus Kort der.
1: Altså, jeg tenker jo sånn, de som skal vinne en etappe her over Storlefrans, de skal være berettet på å grave relativt dypt, altså. Fordi, altså, nå, nå er vi jo, nå hopper jeg litt i tid, da, vi, jo, vi snuser jo på Pyreneene, men det blir jo bare mer og mer slitsomt, varmere, mer utmattende, men, altså, for bare å hoppe til i dag, da, Nils Pollitt, som går i et ganske døds eller forhåndsdømt uh, brudd, han er jo med å trekke get på stötten där för han har knappt fått nockseipin i uppe i etappen. Synes, altså, det alltså det är som står fram och måten Magnus Kort dyker upp från djupa där. Akkurat klarer och seipin sig opp dit upp på sidan och runt och alltså han skull sade jag faktiskt förtjänt att ta på segern där men Nej alltså där någon
0: vinnermentalitet som bara skviser sig fram på slutet där. Eh och nu
1: det är nå... ju den där danske det danske genen den danska generation som vi nog kan sitte och vara lite musundvre på då det är vi skulle ju önske att våra gutter dror lite flera såna stunt som eh, alltså Søren Krag, Magnus Kort, Kasper Askren och och flera på det bästa altså...
0: det vi fick det ena året då Huseov då Edvald vant fra från brud inte bara spurten också. Det, det er väl lite det vi savnade men alltså den segern till Magnus Kortialet det er det är nästan nog sån där lommetyveri over, som du sitter med känslan av jag tror själen självt så är direkt på slutten på en, på en positiv måte det var en sån smugmåte att snike till sig seären på som man får så deilig når han klarar att förlängta den suckern föran
1: han hade också ett kick där han skult som var helt fantastisk, for han har ju upplagt en bättre klätter än han är spurtar. Så han gick ju all in i forkanten där så altså. men klarer du att skvise bort han är Bornholmern där är ju helt omöjligt då var Benjamin Thomas som tog en føring och hjälpt Concorden upp i upp Men och så altså, jag men läser åttonde ett tappet här i Grand Tour. For Magnus Kort, som jeg utbasenerte at var større enn Boazen Hagen i forkant av året Stor og Frans, så det kan meg men ikke være langt unna.
0: Han, jeg har sagt det tidligere, Sireen, han er vel det nærmeste, så kommer man si valgt denne etter men han er noe av det nærmeste å komme en enkel ritter som kunde startet for sig selv i en Grand Tour, och uten lagkammerater kunde faktisk uh, stått för en uh, ganske fantastisk tour.
1: Eh, Nei, altså, jeg er vilt, vilt imponert. Vilt er jo et ord de liker å bruke Danmark. Ja, jeg vil med det han, jeg vil med han, Magnus.
0: Det er bra du begynner å smiske deg inn på danskene etter å ha slakta det etter første uke, og så er det virkelig på tide at du smisker deg tilbake igjen i varmen der.
1: Er det mange dansker som hører på Grupp og Kompatto, tror du?
0: <laughs> vi får se, vi får se. Mm. Eh, de, jeg, tror de, jeg tror de konsumerer det meste som går om sykkelfortiden, for det er jo, sånn der, det er jo en selvhyllest til dere selv. En med.
1: liten rose til Andreas Leknesund, som var i bruddet der, og som gjorde en veldig fin figur. Altså, gi han der en sånn 3-4 Torle-France-opptrener til, så kommer han også til å smelle i noen feite etappes der, det er på. Ja, klart. Det var bare det siste kikket
0: der, det siste mentale og fysiske evnet, og å skvise ut det siste som manglet. Kommer sikkert med litt mer erfaring og litt flere kilometer i bein også.
1: Han hadde vel peilet sig ut bakhulet til Kemna, som uh, veldig mange andre også hadde gjort. Da. Men det var jo Leknesund, en eller annen som jeg ikke husker, og Kemna. De drog til gang på gang på gang og kom mm. seg ikke helt løs. Men altså, Leknesund kom forberedt en oppgang der, visste egentlig hva han skulle gjøre, klarte ikke å gjennomføre det fullt ut. Det hadde jeg ikke forventet egentlig, i hans første Tour de France, men jeg synes han, altså, overall, synes han har gjort en kjempefigur.
0: Helt ja, jeg er helt enig, og det var jo på en måte det var en av de siste mulighetene han fikk for seg selv også, så langt i Torlefrans, kanskje til slutt, for etter det så begynte jo Roman Bardet å kjøre sig in i sammendraget, och da tenker jeg at da har vi denne etappen til Koldo Granon og til Alpe d'Oes, og jeg tror egentlig ikke vi sier noe særlig om det, i denne oppsummeringen, her, at vi heller kommer tilbake til det etterpå, for hvis vi først begynner der så er det en time til vi er på resten av etappene, så jeg tror vi bare hopper litt sånn glatt over Vingegård og Pitcock-seieren der, kommer tilbake til den og så må vi snakke om etappen til Santit, geniale Mats Pedersen
1: Show ja, det var mer dansk, ja. Søren også, nei, ja. Ja, nei, altså, der skjer det jo veldig mye. Jeg husker jo ikke alt, jeg har ikke stålkåndet opp på alt nå, men der var det jo et uh, digert brudd som var det feil med å slite seg løs, og vi hadde Leknesund igjen. Og et parvel. Sånn ja, og masse tor-manager-spiler tor eh, satt jo her og bare inkasserte fame og poeng og alt gikk ut planen. Og så var det vel da godeste Alpesin Fenix, som uh, dette går vi med på, og veldig imponerende, synes jeg, bare Marte tilbake i den store gruppa. Og da hadde du vel fortsatt Filippo Ganna, Stefan Kung, og hvem var siste man foran?
0: Da ja, Matteo Jorgensen uh, yes. involvert i bruddet. Uh, etter hvert så fikk de jo med deg Mats Pedersen, Uh, Hugo Hull kom opp, uh, Freddie Wright som har hatt et helt fantastisk tordefrans. Altså, po
1: poenget mitt var at Ganna, Kung og Jorgensen aldrig ble hentet inn. Det var den store gruppa bak som ble ja. hentet inn, og så kom det en ny angrep, og da var jeg noensinne for at Alpesin Fenix ikke fikk med seg noen der, men jeg tror de i utgangspunktet prøvde kont skulle kontrollere det her til, til spurt. Og så er det jo igjen vilt imponerende av Mats Pedersen å bare gå kontra der. Altså, han hade virkelig bestemt han skulle med det bruddet, selv om han hadde vært en av forhåndsfavorittene i en masse spurt og en litt mer sånn by the book gjennomføring av denne etappen. Mm. Uh, og så ble det jo selvfølgelig et helvetes kjør der, og så var det jo touchen gå med Caleb Juren, som velta stygt och som uh, måtte slippe etterhvert, og da trakk jo Lotto seg tilbake og ville ikke samle der likevel så var det vel Bike Exchange som uh, hadde et stønt på gang for, uh, for Matthews, som de, de senere måtte blåse av.
0: Ja, eller for Gråneveken, det var vel ikke helt tydelig, for de sparte seg at de var over den siste kategoriserte stigningen, nettopp på grund, av at de var redde for at Gråneveken skulle bli blåst av. Han
1: uh, han var men... imponert, han litt seigere enn jeg faktisk uh, hadde tråd.
0: Han, uh, har så fått, han har nok fått igen for den julingen han uh, tog i kriteriet under Doffinet. Det var mange som lo litt både han og laget der, men uh, når du ser han kontra en Fabio Jakobsen som er meldt helt ut, en Caleb Youen som sliter når du går oppover. Uh, nei, Gråneveken går som Alexander Kristoff oppover i disse litt kortere bakkene, og det er mer enn det, kan man ikke forvente av Dylan Gråneveken.
1: Så ble de jo ebba ut med forsøket til Bank Exchange. Det var ingen andre som gikk fram og hjalp Det var ikke noen hjelper fra Invo Visma. De, skriva, de, de hadde, hadde ikke de valgt vanertig bruddet der også.
0: Nei, de har vært veldig dille på tappen. De har vært blant de store. Han ø, var ikke med etter at de begynte å etablere seg, den gruppen.
1: Nej, det var han ikke. Men ø, da ble hvertfall den ø, kassert og da skjønner du at vinneren sitter foran der og så var jo den bakken som kom der var jo tyngre enn jeg trodde men der velger jo faktisk Mats Pedersen å, å gå til igen, når du kanske kunne tenkt at
0: uh, ja, at nå skal han er, jo, bare sitte og på spurten?
1: Han hadde jo med sig Simmons uh, et godt stykke der, og så kun han jo stole på egne ferdigheter, men han ser jo da at det er jo et par sånne tempodyr i den forsamlingen der, og skal han sitte og se på at de angriper gang etter gang etter gang, så kan det bli tungt også. Så da tar man jo tyren ved hornet, men uh, uansett hvordan du drivlig å vende på, den, den formen og den innstillingen og den råskapen han viser den dagen her, altså jeg ble fullstendig slått i bakkene. Du er en av de som, som disse Mats Pedersen over, på, over en lav sko og var han vunnet egentlig, og vinner ikke masse spurter og flopper i klassikerne. Han har vel vunnet Gent Vevel igjen en gang og blitt men altså...
0: Jeg synes Mads Pedersen varierer veldig prestasjoner, men når han er, altså det ganske stort nivå, for det stor forskjell fra hans bunnivå til hans toppnivå, men når Mads Pedersen er på toppdag som nå, og presterer altså i... Vi har kommet ut da på den eh, 30 etappen, og han kjører det som om det er et endagsritt, som om han ikke har tolv etapper i beina. Og det Mads Pedersen gjør her, er jo at han utnytter eh, noe veldig viktig psykologisk til sin fordel, synes jeg. Eh, og det er klart han må ha fysiken til det, men det som er i alle er hvis det er en ting som samler oss mennesker, da, så er det en felles fiende. Eh, og i utgangspunkt i det bruddet, så er jo Mats Pedersen bruddkameratenes felles fiende. Han er uten tvil den beste spurteren, man de ikke kan ha med seg til mål. Så det Mats Pedersen må prøve å sørge for da, er jo at han utover hele tappen, klarer å flytte dette fokuset fra å være alle andres felles fiende, til å skaffe seg nye felles fiender, og han har jo egentlig en kjempefordel ser det, med at, at feltet ikke slipper dette bruddet av gårde med mange minutter. For der har du så lenge feltet kjører, og det gjør det til det er en sånn 10-15 kilometer, tror jeg alle. Frem til det så er det felles fiende. Alle går rundt og bruker krefter. Vi, altså vi kan tenke på mass masspedesjen senere. Først må vi holde unnafor feltet. Og i det øyeblikket eh, Bike Exchange slipper opp, feltet roer og beskjedene går frem til bruddet, nå er det dere som gjør opp om seieren, før de rekker å tänke eller legge en slagplan, ok, nå er det Mats Pedersen som er vår fellesfiende, så klinker han til, halverer brudde og plutselig så sitter du da bare igen med eh, han, Fred Wright och Hugo Hull, og da får du igjen en ny situasjon hvor han skaper en fellesfiende i disse tre som eh, han har parkert da, i Matteo Jorgensen, i Stefan Kung og Filippo Gamma. Så plutselig så går Fred Wright og Hugo Hull med, fordi de må skape luke bak til de. Og så, da har han sørget for, i stedet for å få en lang finale, hvor alle angriper han, så blir det en veldig kort finale. Og så gjør jo han noe av det vi snakket om på forrige podcast, som Edvard Båsson Hagen ikke gjorde. Han plukket de første støtene med en eneste gang. Altså Fred Wright prøvde seg, han var på med en gang. Hugo Hull prøvde han var på med en gang. Hva skjedde? Lysten til å angripe helt ut. Hugo Hull så ut og bare si seg fornøyd med en tredjeplass, dra resten av veien inn. Fred Wright sparset til spurten. Det ble et helt åpent mål for Mass Pedersen. Men det var på grunn av en helt fantastisk fysisk dag, kombinert med at han hele tiden klarte å dytte fokuset vekk fra seg selv han var ikke lenger en felles fiende som de måtte samarbeide om å slå. Det var alltid et annet fokus hele veien, så det Mads Pedersen gjør der, er så etter læreboka, og det er så mye å lære der for folk som ønsker å prøve å vinne fra brudd i fremtiden.
1: Og jeg synes jo at trek de har jo prøvd veldig mye, også der mye de ikke har fått til, da. Og jeg... Man tänker liksom Mats Pedersen i åpningen der, og han kan jo begynne å altså, snakke om gul trøye. Han ø, gjorde en bra tempo for så vidt, men han ø, fulgte kanskje ikke, ja, han, var han to eller tre på en av de første etappene i Danmark? Han var ganske høyt han var oppe. Han ble
0: nummer tre på den første spukken, bare slått ja. av Jakobsen og Waltz.
1: Men han, nå, nå var han ikke, nå var han ikke helt, helt sånn på radaren min. Og når jeg ser hvor giret han er på å komme seg inn i det bryddet, som selvfølgelig er helt rätt av han da, når du ser når du sitter med fasit. Men da tenker man også at uh, han der har jo faktisk ikke selvtillit til å sitte sammen med de beste spurterne. I dag ble han nummer tre. Ja. ja.
0: Ny Etter, tøft dag. Det var ikke langt unna at han slo både Philipsen og Fanart der heller.
1: Nei. Nei, men altså det der var altså både kortseieren og den der var jo fantastiske prestasjoner, og vi kan jo... Hva,
0: hva, hva skal du da si Michael Matthews når vi drar opp ordet fantastisk om de to? For det var det var en krigerinnstilling det også.
1: Ja, men jeg satt jo og klappet meg litt på den runde magen min da, tenkte dagen i forveien jeg bare ser på back exchange når det driter seg ut igjen, de får ikke til noe Matthews når man tannet med tapping Grand Tour forrige gang, og Altså, spydheten lå jo tjukt ute på tunga mi, så nei, altså, nå skremer meg at jeg satt ikke og så hele den uh, etappen mot uh, monte laurin chalabert fordi jeg var litt opptatt på, på andre fronter, men jeg, jeg fikk jo med mig uh, avgjørelsen der, så hvis det ting uh, vi bør vite i forkant av de siste to kilometerne, så kan du jo uh, belære oss litt på, på den fronten.
0: Ja, jeg kan jo få lov til kaste EF-laget under bussen, for det som skjer her er jo at man setter jo i gang en liten støtekøpp fem mil fra mål, og det er jo Michael ja. Matthews er en av de første som setter i gang. Han går solo, før han etter hvert får besøk av kronen Luis Leon Sanchez, og siste mann eh, forsvinner fra hode mitt nå. Det, ja. Uh, så der har du, du skaper en firebande, der har du EF med tre rytter bak. Nummer en, de klarer ikke å få hverken Paulus, Uran eller, uh, eller noe an annet med på uh, i bruddet. Uh, og så, på toppen av det da, så har du klart å, klarer du ikke å, bestemme deg for en du skal kjøre inn, kjøre inn der, for da har du plutselig betiol som gjør jobben bak med uran på hjul og så er det til slutt betiol som er best så betiol bruker jo massevis av krefter som uran heller burde brukt før det kommer in i den bakken så EF tuller det helt til og så er det nesten så de vinner det likevel for betiol er god, og så blir betiol litt overgivere i den siste bakken, og så får Matthews kontra tilbake igjen, og så Nei, det, det blir nesten alltid sånne legendariske avslutninger, det har vel vært de siste, i nyere tider har det vel vært opp denne bakken her tre ganger samme finisiale. Første, første, første gang de hadde, så var det Steven Cummings som kom bak for å tok inn Romain det og Thibaut Pinot som ikke ble enige over bakketoppen. Og, den er lei da, den, og, den, er, lei.
1: den, er, lei. den er lei for Frankrike,
0: og så forrige gang så er det Jasper Stoyven som gjør litt som uh, Mathius, på han kjører helt solo hele veien inn i bakken, holder nesten unna, men blir passert av Omar Frihile mot slutten av bakken, som tar etappen, og denne gangen får du det også dette drama opp. Så nei, det er virkelig det er kamp hver eneste gang, altså.
1: Jeg synes det har vært veldig mye kokos fra E-flyeren. Eh, nå har de jo fått den etappeseren med kort, og det har jo absolut et våpen i Betiol, som eh, nesten ser ut til å bli bedre og bedre, men der har de også skurret veldig mye på det taktiske, og man kan jo lure på hvordan er samholdet, hvordan er stemningen internt i det laget der, og, og vad var det egentlig de satt seg ned og bestemte seg for å gjøre foran årets store frans? Jeg synes jo den der enorme eh, sløsinger med krefter fra kort i starten her også Jeg, altså nå har han jo fått en etappe da, men hadde du brukt han på en annen måte kunne han ha tre nå har jo han forlatt, forlatt eh, rittet med, med covid, det greier jo som eh, vi tänkte var en fyr som kunne av med klattertøyet og dro hjem med sykdom så det er jo noe ikke de rårer over men jeg ville jo heller spilt opp en uh, Paulus da, som de faktisk holder på med nå. Han går jo for Polkadotten, og jeg er jo vortsett fra det der PR-greiene, og jeg, jeg, jeg er ikke noe fan av å ha klattretøya på dag to da, for å si det sånn. Det er viktigere å ha den inne i Pyreneene. Men uh, jeg bare synes at de har, de, de har spilt kortene sine merkelig, de har brukt veldig mye krefter, de har opplagt en Betty Oli Han har det enda ikke klart å sette opp en vinneposisjon, og ja, det är lite mycket sån vet jag amerikaner, södra amerikaner och så klarar de sig och och snackar språk eller är det någon ikke... morrmann på toppen där som inte helt har ordning i rekken sånn som ja, man
0: Är det inte lite det laget? Och det enda det är så godnjötna uppe det hela är väl att detta här är ett av de lagen som har sluppet Netflix teamet tätt in på sig eh med tanke på den serien som ska komma från Dordefrance. Jag tänker det kan bli en del en del spännande information som dyker upp i den Netflix-serien från akurat det laget där för där som du ser man lurar in mellan om på hur de har tänkt eller om de det helt tatt har tänkt.
1: Och i det laget där så har du också typer som Odd Kristian Eiking och så får du Richard Karapas in när han står. Jag tror det blir mer en hållning från den kanten.
0: Det blir mycket kocker.
1: Men altså, er jo, mange av dem er jo bra, så altså, de, de trenger ikke å skamme seg over det de har kanskje fått ut av året store frans. Jeg bare ser for meg at vi kunne hente så, så mye mer, hvis det ja. hadde vært, vært enda sharper i planlegging, taktiske avgjørelser, samarbeid. Du har jo også den der Paulus som nesten nevnte gult, og du kjører av Magnus Kort på det siste brosteinstrekket mot Robet.
0: Mens Betty Oll angriper bak i hovedfeltet og setter fart på det. så det Problemet med EF er vel at de har til hver tid i overkant mange planer gående. Det tror jeg er det som er det store problemet. De, holder, de har sjeldent en plan A, eventuelt en plan B, og så holder de seg til det. Det er en plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Og så På et eller annet tidspunkt i løpet av noen etapper spiller rytterne ut alle planene samtidig og da blir det litt voldsomt.
1: Det er vel en litt sånn uh, svensk resleder som kommer til Ayanapa og har uh, 20-17-åringer fra Sverige på tur, og så vet de ikke helt hvem man skal uh, legge en på. Det
0: er akkurat Kanskje. en ordentlig gjeng på språkreise. det tar sponsor-marketing på alvor i Air Education.
1: Iblant av litt os og... Nå skal vi til ja, slutt
0: si det om dagens etappe, ja, la altså, oss siste før uh, hviledagen. Uh, vi vi hypet jo litt grann opp i Aspe Philipsen og de spurtene hans uh, i en tidligere podcast, uh, og det var godt å se da, at han, uh, smalt til, han har sett väldigt bra ut og fått, fått lite hjelp i avslutningene tidligere som vi har vært inne på, så det passet han egentlig alltid alt ganske godt at det ble en så hard dag hvor det ble spurt fra en redusert gruppe, og hvor det egentlig var kun Mats Pedersen som fikk et ordentlig opptrykk på slutten, så da snek han seg forbi alle. Litt sånn kamikaze in i siste sving, fikk den posisjonen han trengte, dunket forbi, og hvis du ser det bike-throwet over uh, målene ja. og der, eller? han yes, har brystkassa på setet, og da har han sånn 4-5 centimeter å gå på til Mats Pedersen i 60-70 kilometer i timen, etter 200 kilometer på en dag med 40 varmegrader. Det er små marginer, og de her er så trygge på sykkelen, det er helt enormt å se på.
1: Det var deilig å se det kikk hans, faktisk. Altså, nå var det jo heseblesen innen den svingen der, men altså, han er rask, altså. Han minner litt sånn om uh, ung Cavinders... Uh, og hyggelig trype da, Kristoff Kompis, som vi hadde skrevet på nettaviser tidligere, altså, syklet sammen med Alexander Kristoff i, i UAE, og forsvant derfra og på en måte tråkket en ny løype i et lag som har veldig mange spurter om beinene fra før. Tatt kampen nå... med
0: Fann de Pol og Merlier, det står respekt av det å ta opp kampen det, og bli første spurter i Tour de France.
1: Og så skal sin Fenix ha for at de fant en vei ut av det da. Altså, du kan jo kritisere det for å ha med både den, den andre på tur, men at det jo fannet på, det funket jo ikke den gangen her. Og det har ikke vært lett å vinne etappeseire som masse spurter i Årets Stor og eller som spurter. Så...
0: Og det er ikke Nei, noe World Tour lag, og det vinner en etappe igjen. Jeg tror de har vunnet etappet i alle Grand Tourer de har deltatt i. Og det har alltid vært et World lag Det er en rekord som kommer til bli stående ganske lenge, tror jeg.
1: Og det er et lag som har sklidt litt inn i det der tomrom etter Bora og Sagan epoken som jeg snakket om tidligere. Altså de du, vi, du så det på den tappemålsantet igjen, der lykkes det ikke da, men de tett jo denne luka på en fantastisk måte opp til bruddet, og i dag også, så de tar for seg underveis, og, og nå er det jo GC-lagene som styrer dem mot slutten der, men at de klarer å holde Philipsen inne i gruppa her, og at han har kommet så fresh gjennom rittet frem til nå. Det synes jeg er veldig imponerende, og jeg kunne ønsket meg litt mer av det fra vant i laget. Altså, jeg, har vi det en sånn todeling, da, for nå er jo meintis plutselig høyt opp i sammendraget, og så er det jo ganske opplagt at Alex ikke er helt der han skulle ha vært. Han men, trives
0: ikke i 40 varmegrader.
1: Nei, han er det, men jeg vil gjerne altså, på den etappen mot samtidig igjen, som opplagt er en god sjanse for Alex, og, mm. så, så synes jeg at de blir veldig bleike, og, jeg, og de må slutte med det der, uh, det, det er litt sånn, vi er ikke stole, vi trenger ikke å gjøre en jobb i feltet her. Nei, det er greit det, men da, da kommer det ikke noe vei heller. Altså, jeg, vil se, jeg vil se mer av det som er sånn kollektiv enighet, og så kan det være at nå skal de gå for, eller de skulle gå for klattertøy, og nå blir det topp 10, og derfor så er det greit det. Men ja, det er lenge siden Taco van der Håren holdt på å vinne en etappe, for å si det sånn. Vi, vi trenger mer. Grip mulighetene, ta de, mandor. Grip muligheten.
0: Og med det, Jalle, så tänker jeg at vi beveger oss over mot Alpen igjen. Jo, Jalle, for alt dette annet er fint, og det er fine tapper å se på i seg selv, men det är jo sammendrag som virkelig gjelder i Tour de France, og da tenker jeg da vi flytter huet litt tilbake i tid til 13. juli på morgenen där, då ska vi inn i de første av to tuffa uppetapper ta det på gashar har varit så selgig tatt sekunder där han har kunnat Jumbo Visma tappat lite på brostenen med vingegår men först och främst så har du fått en smell på Primoz Roglic han har gått i backen og de har mistat runt 2 och ett halvt minut på han Men UAE har också bynt att se spräck i Vega Staken har fått uh, corona George Bennett skal etter hvert ryke Maika, skal begynne å kjenne på litt korona, så det er et svekk, litt svekket UAE-lag som man merker at det, er ta, at det kanskje er mulig å utnytte. Og da kommer vi altså til Albertville, til Col de Granot, og den etappen der blir jo en av de beste fjelletappene vi har sett de siste årene. Kan vi ikke si det?
1: En av de beste Tour de France-etappene vi har sett? Ever? Ja. Ja. Nei, altså det som vi snakket om litt, vi fikk jo litt pisk vi, fordi vi, eller i hvert fall du, omtalte Jonas Vingård som et soleklart tredje valg i unbevis på Yes, en
0: tredje eh, og... profil som altså måtte stille seg i kø bak Primoz, Rogers og Wout van Aert og måtte på en måte se at deres ønsker hadde vel så høy prioritet som hans egne. Og jeg
1: syns jo det här er en utrolig spennende diskusjon, uten at man kanskje nødvendigvis trenger å rangere de. Men jeg synes også det er, eh, altså det, fram mot denne tappen da, galibier eh, så etterlyste jo vi at nå må Jumbo-Visma få ut fingeren og finne ut hvor det er i verden, og samle seg rundt Jonas Vingård. Og det som vi snakket om var jo denne stjernefaktoren. Dels Primoz Roglic, men spesielt Wout van Aert, som har fått gjøre absolutt som han vil, egentlig hele veien. I ja. hvert, hvert fall i åpningsuka. Og da var det jo deilig å se at de ruller ut en strategi som involverer hele laget. Og at den siste patronen i kammeret der skulle være Jonas Vingegård, man mot man som skulle kjøre av Tadei Polisher opp til Granon. Nå vet du vi at det fungerte, og da ser det jo ekstra spektakulärt ut. Jeg tror ikke det var den måten det skjedde på, som de så for seg at, at, at det skulle utvikle sig sånn. Jeg synes det så litt dumt ut, det, når Kristoffer port hoppet ut som troll i eske etter en svinger, alt etter Telegraf. Yes. Eh, og da... Det gal det
0: begir og Granon 1.
1: det er jo selvfølgelig spill. Han har jo fått beskjed, eh, kom det i brudd, hvis du klarer det, hvis du husker hva han er. Han lå jo i vindskyggen til Christian Prodom. Altså det var jo 20-start som jeg har sett på, på lenge for å komme sig in i dagens utbrudd. Det var definitivt, han var definitivt eh, en viktig del av planen de hadde lagt opp til. Eh, dro jo der i, i partempo med Mathieu van der Poel for å, selvfølgelig også når han spurte på en skallåder da, men han skulle være det bruddet og jeg tror jo planen var å skyte ut Roglic og se hvordan Pogacar reagerte på det men at han skulle forlate sin lest mens han sitter sammen med i hvert Maika, Brandon McNulty og Mark Soler det trengte han overhovedet ikke å gjøre. Nå sitter vi jo med fasetten, nå er jo ikke Roglic i rittet gang, men han har jo aldri virket kvikk etter den velten han gikk ned på, mot Robé. Og jeg tenker at i det store og det hele så er det denne undervurderingen av Ingegaard som, som gjør at altså man er ikke oppmerksom nok på han og den trusseren han faktisk besitter. Og det store spørsmålet vi har snakket om, om liksom stjernefaktoren og hvem som uh, blir tyngst vekta i jumbovisma, altså jeg er fortsatt ikke helt overbevist altså, det, altså det rittet her det ruller bare videre og det er så mye som skjer. Jumbovisma er overalt, det er grønt og det er gult, og dette, denne tapen er det beste eksempelet så langt på det de faktisk spiller opp Vingegård men også i efterkant av den etappen här och under vägen i den etappen här så sker det ju ting som gör att alltså vi ska i alla fall diskutera det så kan ja. det folk ju vara eniga med oss i likhet. det som sker här självfullt det är ju men ja, men iallafall före ja, vi går på ja, att ja, ja. det som sker
0: kan jag ställa en fråga för detta här är ju det är så lätt när man sitter på Twitter och diskuterer i efterpå klokskapens namn är detta här vis ikke Poggarsson hade knuckit på slutten där. Visst, alltså Rafa Maika var ju framme att täta luckan till Wingegård, ta han nick. Visst han hade gjort det med en Poggarsson som orkade hålla jula hans och så håller undan samme Wingegård eventuellt om han hade gått ifrån Wingegård i sista fall hade vi då suttit och slaktat den taktikken till Jumbo Visma som vi nå ska hylla. Eller var det liksom så genomförd bra att det hade blitt sett på fått ett godkänt stämpel och bra forsøk, uavhengig av hvordan resultatet hadde blitt. Altså, dømmer vi det til brilliance og genialitet basert på resultatet det får, eller hadde vi gjort det også uavhengig av, av hvordan det gått opp siste bakke?
1: Nei, det er også helt klart på, på resultatet det får, og, og, og hvordan kan vi ikke gjøre det? Altså, Vingegård sitter jo med det er jo selve jackpotten, han sitter med to minuter och 22 sekunder i sammenheng. Det har han fortsatt, det er på å ta på helt og jeg mener jo, det er jo nesten altså en, ren, en ren gave, egentlig fra å pågå til seg selv, for i den situasjonen eh, som han, altså han blir trengt opp et hjørne, det er greit nok det, men at, at det er liksom Roglic, han skal frykte mest av de to fremdeles, det, det synes jeg rart. Jeg, jeg kjenner til Peder Green Roglic har, og en sunn og frisk Roglic er jo selvfølgelig en trussel. Og du har ikke lyst til å bare invitere han opp i samdraget i det gode selskapet uten å, å, å legge inn en fight, men hvorfor skal du ta den fighten der? Men, og at men, men, han...
0: Derfor er jeg også å legge inn her, da, ja. at, eh, altså for det er igjen sånn, det, så, her må man switche sånn i perspektiver, da, vi må ha dette etterpåklokskapens perspektiv, og så må vi prøve ja, 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 ja. å ha den nåtidens perspektiv nå der, og da kan vi ta den etappen før, da, den som Magnus kort vant, den seie avslutningen uten at det var veldig hardt, det var jo en Uh, skal vi se, det var en 23 ryttere som satt på samme tid som Pågarsar og Vingegård i hovedfeltet på denne etappen, en av de var Primus Roglic, så selv om han hadde vært i bakken taptid, så hadde han jo, og selv om han var en del plasseringer bak, altså Pågarsar går i mål som nummer 20, Vingegård som nummer 21, og så har du vår gode mann som kommer inn litt lenger bak i gruppa på 28. plass, altså han har en master Thomas Yates och Thibaut Pinot har det kan ta sig men det er ju gode ryttare så han visste på et del måter der, så bekräftan han den ju i säkerhet UA är och pågår så här sedan 2007 han fortsätt er en del av bilden och Jumbo Visma har ju varit väldigt gode att ikke snakke ned Roglish på forhånd. Det er ofte man begynner å snakke ned og sette litt de spørsmål hos med egne rytter i medier etter en velt, egentlig for å ta bort press fra de. Men det hadde ikke Jumbo og Visma her gjort. De hadde jo holdt kortene veldig eh, tett i brystet. Og Roglish som da går til midtveis på Telegraf, da tenker du som liksom første av tre store fjell Går man verkligt till där utan att man förser sig noggluna ordet i alla fall och så går du till över toppen av eh, telegrafien. och da är ju nettop det du var in på här att da kommer Christoffer Lapointe droppna ner och mm. då då kommer det ett momentumialt som jag syns är lite intressant och det är något man ser i idrott men också något man kan höle på arbetsplatser och sånt eh og det är ett fenomen som liksom i mangel av ett ett gott norsk uttryck för det for deg, så må jeg bare hente det engelske sense of urgency altså hvem er det det Roglish går til over bakketoppen hvem er som føler at ok, nå må vi i hvert fall være med for så altså, Mark Soler er med over toppen, han har mm. fått noe med til sammen med Tishpinot, han er der John Thomas sitter bak Henrik mas og Mark Soler. John Thomas merker en sense of urgency. Det skjer et eller annet. Jeg må pokke meg å være med. Bedre førevaren etter snart, om du skal prøve å få inn et norsk uttrykk der. Han tett i luka. Soler og Henrik Maas er ikke interessert i å være med. Og dermed så får du Laporte, som tar og drar noe som er en ikke eksisterende luke over toppen, og skaffer de et halvminutt som gjør at de kan de to vingegård opp eh, Råglers kan begynne å på gass her. Og da er jeg inne på den mentaliteten. Du stilte jo spørsmålet eller, før vi startet Torle Frans i den podcasten vår da. Hva, hva er svakheten til å ta deg på gass her? Og jeg startet med noen sekunders stillhet og oppsummert med at det var svakheten, men presset så var det vel det vi kom fram det eneste som kan være svakheten hans er at han kan bli overgivrig. Han kan gå med på for mye, altså for å ta deg på gassar, så ting alltid løst sig Han har vært god nok til å løse alle situasjoner han har kommit i uten å tenke noe mer over det. Og UAE har vært heldig å ha en på som har løst mye på egenhånd. Så derfor så tror jeg du mangler på en måte en sense of urgency. Det manglar du i UAE-laget. Altså Soler skjønte oppfattet ikke rast nok at han måtte med. Maika det samme. Mens eh, ta deg på gassar, har kanske i overkant mye sense of urgency, da han hopper på absolutt alt. Og her må jeg si alle at jeg håper ingen norske langrennsløpere så denne etappen her.
1: For ikke i langrenn... en grin nå da?
0: Ja, ja, men på, i langrenn så er det å være oppi 1600 meter skjøyde, det er jo livsfarlig. Hvor mange ganger har du ikke gjort at du må passe på å ikke gå på en smell i 1600 meter høyde? Du må åpne rolig og gå deg in i løpet. Altså over Telegraf så er vi på 1600 meter skjøyde og Jonas Vingegård Primoz Roglic, og ta deg på gass her, de angriper hverandre som om det er gateritt nede ved vannet. Altså ved havplan. Det er helt sinnssykt. Det er, altså, det er en helt vilt grej når du tar med høyden i tillegg.
1: Men det er noen ting vi må ha med her. Det ene er, og det vet vi ikke, hva slags interne beskjed blir i UAE-laget. Og så som du sier, Soler er faktisk med i den bevegelsen der. Men, men de
0: rekker ikke å gi noen beskjed der, gå med eller ikke gå med, det skjer jo på noen tidligere sekunder, der må du ta avgjørelsen som rytter skjær.
1: Ja, da, men litt senere så kommer jo Soler opp igjen, da ja. angrepet fra gruppa bak, så det er jo tydelig at det har gått beskjed fra pågått skjær. Da
0: har det gått beskjed, men da har altså beskjeden stress, gått. Etter.
1: Stressfaktoren er jo total.
0: Det er jo det, men da har den beskjeden gått etter at det har begynt å angripe ham, det er på en måte for sent, og det, jeg skjønner ikke Marksuller, han sitter og ser Laporte, Roglish, Vingegård, og sin egen kaptein Bogasjær, og det er snakk om 15-20 meters luke, han tar den ikke, han går heller ikke på hjul til uh, Jane Thomas som tettere en luka, han kunne fått den luka tettet for seg i ja. neddålbakke av Jane Thomas, men han er ikke på. Men i, men, igjen
1: da, men igjen da, den største feilen er jo Pogacar, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor ja. han på døde liv, altså det er Roglic, ja. han skal på jo. døde liv etter Roglic, det er greit at det sitter her med tre lagkompis, du kan og, og la det... han stikke sammen med Laporte, jeg tror ikke det der var planen. Jeg tror hvis det var en plan, så var det at Laporte og Roglic skulle stikke av gårde holde Yeah. momentum, legge press på, og så skulle de komme sig over Galle Bjerre, og der skulle hva fann er det å så skal du kjøre dalstrekken ned den før du de kommer til Granot, altså det er, det er god tid til å hente av det her men det er, er jo sånn skjentlig stresskammer. Jeg er helt enig, er og det, og helt enig og, i
0: alle. Og sett de ettertid, så burde man
1: noe vi har heller ikke sett alt som skjer bak der, de, og så hvordan blir det kjørt bak der, etter at de for, det tok jo lang tid før kameraet begynte å fokusere på Pogacar og Roglic og Engen der faktisk. Ja. Når, når det skjer så mye der, så må du bare holde eller henge på det selvfølgelig. Men vi vet jo ikke med mye krefter som er brukt bak der. Vi, vi kan jo anta at det har vært stress når vi ser at Soler kommer opp på slutten der.
0: Det er jo stress i UAE, men det er også stress i Movistar som har mistet Henrik mas Det er stress i Eftersjø, hvor goddy har falt, at de sitter med både Storer og Madua der også, så det er stress veien, men det er igjen, de har manglet sense of urgency, altså ingen har skjønt ringvirkende at når Roglish går, og det er jo, man burde jo liksom lagt sammen en og en, når Roglish går, ok, hva slags type har taget der Pogarsar, Pogarsar er typen som går etter, altså han nøler ikke, og Vingegård har vært med på alt Pogarsar har gjort hele Torefra. Så det er egentlig ingen overraskelse at de, når først spilles ut, at alle tre kan havne sammen. Og så tror jeg det, ta det Pogarsar gjør da, Jalle. Og da skal du se si han er under angrep, det er varmt, det er 1600 meter over havet og det hele. Der burde jo han fått en tydlig instruks fra lagbilen, at her, nå har vi kommet til en situation vi må velge mellom pest eller kolere. Vi velger å slippe Roglic av gårde han har fått seg en trøkk vi må ta risikoen. Du har 30-50 sekunder ned til dine lagkammerater, slipp deg ned, vi samler oss, kjører over Galle B sammen. Så det, men där är jo igjen at det Jumbo Visma har gjort, som nok igjen stresser pågå seg, er det att de har Valt van Aert foran der. Og vi så da Valt van Aert slapp seg ned, egentlig for hente, som da ble å hente Rogler, som hade sluppet upp han det hade hämtat tillbaka, hämtat ju halan till 2 minuter på mannen i tet alena. Så enormt tryck på Valtmanart. Tade han kommet over Galiber sammen med Primus Roglicer så kunde han fort haft 1 minut i Roglic sin favör i utförsöringen ned til Granon. Så jag skönjer att Pogacar reagerar och han har vunnit så mange cykler att på å ha den sense of urgency det att vara på det aldrig så det aldrig i några meter alltså aldrig låt dig eh förlåta bruka sina styrkor utan att han har brukt sin styrke tillägg men i detta ögonblicket här så blir det för mycket men det ser ju inte ut som att det är för mycket för det kommer in i sista fält det är ju inte så sånn att vi sitter här i så säger vi att oj nå kommer vi in i sista fält på gasar ser shaken ut det er jo egentlig et ganske stort sjokk for de fleste. Når Vingegård går, Mike er i ferd med å tette luka, og så slipper Pågarsha sin egen lagkammeratt. Vi har jo ikke sett Pågarsha sånn så Jo, det har vi. Nå da?
1: Nej altså, du har jo venn to-episoden. Vi har jo sett Vingegård kjøre jo, fra Pågarsha tidligere. Vi har, vi har sett han kjøre fra, vi men,
0: men vi har ikke sett han klappe sammen. Altså, en ting er jo at går kjører fra, men Nairo Quintano stikker, Romain Bardet stikker, Duran Thomas sticker Altså, en ting er at en person eventuelt har en veldig god dag å utfordre deg, men her er han jo femte, sjette, sjuende best i den siste stigningen.
1: Så sånn, dårlig har
0: aldri uh, tatt det pågav seg vært uh, etter at han, det år han slo gjennom som Tour de France vinner.
1: Før vi, kom, før vi kommer dit da, altså den der støtekøppen i de slake av Galibier som du kommer in i etter hvert, det fisler jo ut, altså du bruker krefter, de presser hverandre litt, det kan enn at det skader deg senere på tappen, vanskelig å få et godt svar på det, men en annen ting som er fascinerende er jo hjelperytterne rundt disse kapteinene, altså hele UAE-laget fisler jo bort. Uh, på Galiber, der, der er jo Pogacar isolert igjen. Der kommer det nok et støt fra Roglic. Helt riktig, holdet trykket oppe selvfølgelig. Veldig bra av unbevisningen. Og så er det jo, jeg, jeg, jeg føler, at, um, føler at han blir litt sånn hunsa, og litt sånn hetsa av at disse gutta driver mm. å angripe gang på gang på flatene. Skal slå tilbake? Sånn, ja, han blir litt sånn såret og blir litt sånn hothead, da. Så, så uh, han svarer jo, når uh, Roglic går, så svarer Pogacar og kjører det inn, og så bare holder han trykket oppe. Og det klarer han jo ikke å gjøre i uh, overskuelig fremtid. Så Men... når det roer seg igjen, så blir han sittende med fire unbevisst med ryttere rundt seg. Og da er jo han redd, skal de begynne å plage meg igjen da, for å, for å snakke på en litt enkel måte. Så det ender jo med at uh, mens Kreuzweik og, er det Kuss som sitter her, eller vem det er, Mm. Altså, han går jo til bak på to Jumbo-Visma-rytter når akkurat Davo Roglic begynner å få problemer. Det kan ja. jo pågå seg å ha sett.
0: Og, det, og det, er jo, det er kanskje den delen av... Uh, Jumbo, som ikke var en plan, men som ordnet sig bedre enn de kunne drømme om det at Rogli skulle slippe, for da ga det plutselig etter å først dytte og plaga av denne Pogasha, slik barn gjør med andre i skolegård, eller, som føler seg mobba, så ser han plutselig mulighet til, aha, se, nå kan jeg slå tilbake, og så, blir han, så bruker han enda mer krefter der også, så der åpner seg mulighet uh, sånn Altså, det er jo ikke taktisk grep av Jumbo Visma, det er bare noe som på en måte, ender opp som en positiv, eh, heldig konsekvens av det de har satt i gang tidligere. Men der er jo Pogasjær igjen eh, heit, og der er det jo igjen med at det må sitte noen bak i den sportsdirektørbilen, og så skrike til Pogasjær at vi leder Tour de France, vi leder Tour de France. Det betyr vi skal forsvare ledelsen. Vi skal ikke ut her og prøve å ydmyke våre konkurrenter enda en gang. Det funket i fjor, men i år er det for risikabelt, og det er noe som burde blitt sagt når man så hvor god Vingegård og Roglic svar i fellesskapet i Dauphiné, så burde man allerede før Tore Frans snakket med Pågarsar om at skal vi vinne i år, så det sikkert at vi skal gjøre det på samme måten som i fjor. Vi må være smarte, utnytte mulighetene, ja, men vi må også ha lite litt grann is i topplokket. Når det, når det begynner å rase rundt oss, og det var jo null is i det topplokket der.
1: Det hadde jo vært grejt hvis Målgang var på toppen av Galle men det var han jo ikke. Nei. Pogart kjører jo en helt rå stigning, han er jo bra, han er i form, det er jo ikke det, men han roer jo ikke ned før det kanskje er en kilometer i toppen. Det, det han unngår for så vidt da, det er jo blitt slått kontra på av Ingegård, for ja. det kunde jo også vært det, i strategien, for du han... har jo fortsatt sanalt foran deg. Ja, så han
0: utsetter jo, han utsetter på en måte den, han sørger for at det blir en duell opp siste fjell, og det er jo igen i hans hode, så har han jo aldrig omtrent trapp til en sånn duell. Ikke med masse i hvert fall.
1: Men du spurte jo Staden og Jimbo Visma, liksom, om vi hadde genierklært eller slaktet han altså, ut, ja, ja, for... ut fra utfallet ble. Men der har du jo et annet moment da, med, med Fanart som stopper opp for å hente opp Roglic, som er en ja, merkelig avgjørelse. Han og også henter opp, opp Rafael Maika. Yes. Så hvis Rafael Maika hadde klart att tette den uka til Vingård, og Pogac hadde mer igjen i sikringsboksen.
0: Hadde vi ikke da altså sagt att det var der, kjempeidiotisk?
1: Jo, altså der, det er jo det punktet hvor hele dagsverket i umbovismet har lagt står og skjelver. Ja, for Så... er
0: det de på en måte trykker på reset-button? At det er sånn där i stedet for å... Altså, det er ikke bare snakk om å legge maskinen i dvalet, det er snakk om å omstarte hele saken, for Valt van Aar kunne sluppe seg ned til Vingegård, og så bare sa trykk på der, og sørget for at liksom, opprettholdet trykke på Pogarsar inne i siste bakken, og fått en mann-mott-mann-duell, hvor Pogarsar har brukt mer krefter enn Vingegård. Men de, da tar du igjen liksom, mot til seg, samle hele laget, og gå på en ny offensiv i bunnen av Granon. Så eh, det er jo en... Her, dette er jo det som er sykkeliale, og det er det man må forstå når man sitter og analyserer og diskuterer taktikk. At en ting er jo på en måte en strategi som legges ut på forhånd av en etappe, og så er det disse valgene til taktiske manøverne som gjøres av i etappen, basert på den effekten du har fått av strategin du har lagt på forhånd. Så det er en, en sånn taktik i et sykkelritt på en sykkeletappe som dette er. Det er jo en sum av vad du koker sammen på forhånd, og hvordan du reagerer på de utfallene som dukker opp underveis. Så jeg vil jo si at jeg kanskje var Jumbo Visma sin strategiplan på forhånd bedre enn valgene de tok underveis i reaksjon på hvordan det ble. Jeg er ikke på at det var riktig at Fanaet hentet opp Roglish, altså i ettertid kan vi si at det hadde jo i hvert fall ikke noe spilt ikke noe rolle, de vant jo to og et halvt minutt så de ville nok ikke endre på det hvis de hadde igen. igjen, men strategien i starten var bunnsolid, de utnyttet lagstyrken og så fikk de så vi jeg også si da, at det var et når vi snakker om fotballkamper, så snakker vi ofte om gunstige tidspunkter å score på. Altså det er veldig gunstig å score rett før pause eller rett etter pause for å på en måte ta litt mot av motstanderen. Og hvis det var en dag det var gunstig å sette pågars på plass, så var det jo i en av de to hardeste etappen i Tour de France, hvor den andre hardeste etappen kom dagen etter. For på Alpe d'Oé så så vi jo en forsiktighet, altså det er jo etappen hvor UAE burde, og Pogarsar burde prøvde å slå tilbake, det var deres tøffeste tappen som gjenstod i rittet, deres beste forsøk på en måte ta og karre tilbake en tid. Men da ble de defensive, noe som kanskje er naturlig etter å det de gjorde dagen før. UAE tog jo ikke en føring før Pogarsar prøvde noen angrep på slutten, men de trengte å bruke den etappen til å bygge opp i en selvtillit, både i laget og for pågarskjær. Så de slo nesten to flure i en smekk her i Jumbo-Visma. De satt på plass på pågarskjær på dag 1, og så tok de å sørge for at han sto litt i skammekroken og med luva i hånda på dag 2 opp og opp, yes. og dermed kom de uta av Alpene på en helt fantastisk måte.
1: Nå er jeg veldig sånn etterpåklokk, da. men hvis du ser på liksom, pest eller kolera da, og i Roglic halvannen til to, eller kanskje tre minutter, og invitere han tilbake til samdraget, eller enda å enda oppnå og tape to minutter og 22 sekunder til Jonas Inger. Hva velger du? Ja, altså, men jeg er helt enig. I, I, enige, I men... my case. Altså, det er, og, det, og
0: det som hadde vært veldig interessant. Det er så
1: worst case som du får det. Det, det kan veldig... ikke gå som mye der.
0: Det hadde vært veldig interessant om pokar så hade ni tagit våra tips här då för då hade vi ju igen denna diskussionen ja men slåss
1: på bruskas samman det då
0: ja men hör här då gäller alltså se se för dig han hade latt rogler gå i gitt denna diskussionen vi hadde om hierarki i Jumbo Visma då hade varit väldigt intressant att se vad de hade gjort om de då hade brukt alle Wout van Aerts sinne krafter på å dra primus rogler som då egentligen skulle være lockedua Mm. eller om det hadde spart noen krefter på Vingegård som kom bak. For da kunne det plutselig igjen settes som at Vingegård kanskje var litt sånn tredjevalg som da skulle være mann opppasser av pågarskjær, mens Roglish i kombinasjon med valt van art prøvde å skape noe igjen. Så igjen, ikke sant? Og det, der brukte jo... Der brukte jo Jumbo Visma dette litt sånn flytende hierarkiet til sin fordel, og forvirre pågarser som han ikke helt skjønte. Men det, vært, det var interessant sånn som det spilte sig ut, og det hadde vært veldig interessant også å få lov til å spille den etappen på nytt, og gi tydeligere beskjed til pågarser om å følge en annen taktikk. Det hadde vært utrolig spennende å se hva utfallet av den etappen hadde vært hvis han hadde gjort andre valg.
1: Du snakket jo om dagen etter, og UAE som er litt liksom dyr, men jeg vil jo si at de var jo såret inn mot denne tappen der også. Du nevnte jo George Bennett. Bennett nevnte, så mye. Du nevnte Starke Lagen, og hvis vi nå hopper litt fremover i tiden da, så, mm. så er jo nå Jumbo Visma i en tilsvarende situation Primoz Roglic eh, sto av... Altså, Hvorfor han sto han da? Han, han var startet det... ikke dagens etappe. Jeg, jeg, jeg føler ikke at vi trenger å jasse den så veldig.
0: Altså, hva, men, altså, enten men, så, men, det, det vi kan si da, Jalla, at enten så har ja, men han... De, de
1: svarene li, har vi ikke.
0: Enten så har han li, lidet seg gjennom og vært en ekstremt tappig ressurs for Jonas Vingegård, eller så har han nå vært en litt soft person som har satt sin egen vuelta i Spania foran laget Storle Fransk Trømf, eller så har det vært en kombination av begge.
1: Jeg tror ikke vi har en Superman-López-situasjon
0: ja, det har man nog inte helt, men ja, det var lite spännande att at han trakk seg dag, altså, siste før eh, hvis han traxade dag, alltså sista etappen för vilodagen. Vi satt ju hade prövat att pressa in genom dagens etapp och fått en vilodag på han. Så har det varit väldigt spännande att se att med Kreuzwijk kraschat ut med det som så ut som kanske kragebensbrudd. Tirpenot i backen. Jonas Winge går i backen. Hade Roglish fortsatt ratt hem, visst det att det skedde en etapp tidigare då.
1: Ja, du liker dessa svaren som vi kan få.
0: Ja men är det är inte det nog att det som är degeligt att sitta och tänka på. Men men det är
1: det är omöjligt för Jumbo Visma att forskutera att vi kommer till att miste Kreuzberg i loppet av etappen altså, Men vi, det, det er et, er vi er i Ja, men men det det
0: Vi är i Tour de France, och det ryker et par man med corona varje enst dag. Ja, det er, det er det, du har sett hur motståndarlag har blivit svekket. Är det detta år av alle år, hvor du må be alle man bita tennas sammen så länge det varar för du ikke vet vem du står i starten med neste dag
1: men altså noen ganger så synes jeg vi tar litt for lett på unbevisst altså, det er lett å harselere altså, det høres ut som det er et omresende movist der, sånn som vi snakker om det innemellom men altså, vi lattliggjorde kneskant i vårt fært i forkant av det traf vi litt med det, det, det,
0: hæ? vi traf vi med det altså
1: i nämns jag då var ju faktiskt har lidit en
0: stor nöd under de här tre veckorna här har också jätteont i
1: knät Nej nej nej. Nej men det var nog altså, det, 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 det. det var det var det var ju inte bara att han var rädd för covid. Nej nej. Och vi må faktiskt ge dig lite respekt men jag är akkurat i den saken här alltså det har ett medicinskt apparat och det har snackat med Rogers självfölje och vi de menar att sånt som ni sa inte på då att chansen var att då matte vi satt en rykte på, på Sammen med Roglitsch då har han väl uansett rökt ut på tidslimit alltså ja. det var såpp såppas galt fatt så jag tänker att okej okay, det är grejt och därför bara ta den istäm för att konspirerade vi och Berje han giddrar jobba för Inga så jag jag trorkey där jag där dit uh, vi skal, men självklart media ska spekulera när enal landre vägen och ha ha ting och och skriva om jag läste också några uttalanden om att um, radioen ikke funket på våt for nært, sånn at det var litt grunn til at han satt foran en brudd, men det var sykkelløp bak, og vingår vel satt litt isolert etterhvert.
0: Da, uansett det som vi vet er fakta, da, det er jo at uh, nå skal Jumbo Visma inn i Pyreneene og forsvare sin gule ledertrø uten Steven Kroisberg, uten primosloglish og med en tispenot som var ganske hard i bakken. Eh, på siste dag før vilddagen. Hva slags hva slags styrke forhold stod vi nå mellom Jumbo Visma og UAE for det var ganske hvis vi sier at det var på skala på 10 da, så var det kanskje 9-1, nesten 10-0 i favør Jumbo Visma mot UAE i Alpene. Vi ska dela ut poängene skåren da, som som til sammen 10 ti poäng in i Pyrenéerna. hvor tror du det står? Är det 7-3 Jumpo Wissem? Är det 6-4 Jumpo Wissem? Är det 5-5 då? Var var står vi?
1: Eh Jag vill ja, alltså Jag vet, vi snackar om liksom interna i EF og hurdan väckte Jumbo Visma ting. Jag vill gärna veta mer om hurdan også UAE ska framstå som en samlad enhet da. Ikke inte bara crew grapper på Gachar show. For de har ju alltså det är ju Majkans stora mästarem, de har ju också gode klättrare i Soler i Brandon McNulty. Eh, men jag vill ju kanske säga si at nu er vi på jag vet inte 6-4 Jumbo Visma Närmre oss 55. Alltså det Jumbo Visma-haren och det är lite omsamt. De har ju hem Classic Corpse sitt. De har Jan Maarten van Holdonk, de har Jan Tirpsenot, de har Jan Christof Laport, de har Wout van Ert och så är det Sepkas. Och de, de hade et lagtak in mot Tour de France där de valde att låta eh, Robert Hesink och Rowan Dennis som bägge klättrar bättre än disse Classic Corpse blir og der har du vektinga igjen. Hva er viktig for oss? Jeg mener før Torle Flans, Primoz Roglert, samdrager jeg, eh, Valt van Aerts grønn trøye, eh, vinner begge trøyene, og så har du Vingårdsmens slags joker. Og nå er det et, et skadeskutt eh, lag runt Vingegård, altså nå er det frikort eh, til fanart, det er jo inndratt for de neste etappene men så kan han jo bruke dem på den avsluttende tempon han kan bruke dem i sjanser, Paris, det så han får jo sine sjanser han. Men, og det, det ska
0: sies at, det, det får vi legge til med mye trykk på her, det gjelder at Wout van Aert fremstår jo ikke som, om, ikke som en man som har sløst med kreftene, for selv om han er i brudd hele tiden, faktisk, han, det er jo ikke en eneste dag han ikke har gjort en fantastisk lagarbeid, Eh, hvor han ikke har kunnet svare dagen etter å ha vært i brudd med en fantastisk hjelperytterprestasjon. Han har vært der hver enste dag til tross for alle de han har brukt. Og hvis han er det, nå, nå blir jo han, det er på en måte det Vingegård vinner da. At han vinner ytterligere, eh, at Wout er knyttet ytterligere til han. Mindre frihet nå. Og sånn så, så har han måte si at han har, han har tapt Kreuzberg og Roglic, men han har kanske vunnet enda en van art da, på en måte på sitt lag, for nå har han han 100% ved sin side. Eh, så det blir spennende, men vi var, har vært inn på det, og disse Pyreneene, det er eh, ganske lette 5-6 mil på disse etappene her, så det blir jo ikke sånn fyrverkeri med støtekøp før vi kommer på andre halvdel av etappene, så jeg tror vi kommer til å få et ganske ganske klassisk scenario hvor UAE og Jumbo Visma avhengig av som på en måte føler at de har dagen av uh, er i angreppsposisjon kommer til å sette opp høyt tempo for sin kaptein, og så får vi en man mot mann duell mellom Tadej Pogarsar og Jonas Vingengård og jeg tror Tadej Pogarsar er den typen som som trives med det, altså han ønsker å bli satt opp man mot man mot Jonas Vingengård og se om han kan knekke han mer enn at han ønsker at de setter opp et eller annet taktisk mesterspill, eller et eller annet, ok, de må kanske begynne å sende en mann, eller noe sånt, få gå i morgenbruddet for å kunne bidra lite litt, men jeg tror først og fremst da det er pågås her, er ivrig få tre etapper på rad nå, hvor han kan angripe Vingegård mann mot man og i worst case hvis ikke det fungerer, så har han vunnet Tour de France på tempo neste siste dag tidligere, så da går han vel på med de siste fire milene med friss mot å prøve seg igjen
1: Jeg tror det, det som er greia nå er jo at nå er det jo så åpent som det har vært noen gang og dette må jo først og fremst være veldig inspirerende tenker jeg da, INEOS, som vi har et program med, de har et fullt lag igjen, de har Åh, tre de er, ryttere har de, har tre, de har tre ryttere topp ti Hvorfor har jeg skuft over dem? Ja, og UAE, som nå har muligheten til å slå tilbake. Jeg tror ikke det hjelper liksom, å sitte og se på løypa. Den profilen er sånn, og den er sånn. Fordi her kan det skje rundt hver eneste sving. Det kan gå vel, som vi så i dag. I dag var det også de i Neos leita etter sidevinspartier. Klarte ikke å kapitalisere det, men nå er liksom... Nå er det nesten kilometer kan bli avgjørende, eh, og jeg vil jo ha litt sånn taktisk mesterspill, da. jeg vil ha rytter i brudd, ha, så da får du sørge for at du har to rytter i det bruddet tidlig, og så får du angripe, litt sånn som som Invoisma gjorde da, får du angripe tidligere på etappen, og jeg vet at det kan være vanskelig å få han og han i bruddet, men da må du lägger en plan for det da, fordi nå ser de at det kollektivt her er faktisk mulig å knekke.
0: Ja, og det, og det er jo i hvert fall prislig til å ha noen rytter og noen lag som har den tankegangen at, alle, at øh, man skal prøve å plukke opp alle muligheter som dukker underveis. Vi er langt fra Team Sky-æran, hvor vi egentlig bare satt og ventet på siste fjell og sasset på at noe skulle skje.
1: En annen ting som er underspilt, som jeg gjentar fra tid til annet, det er jo dette med å være gul trøye. Jag läste idag så presskonferensen nettop blev avrundad efter to frågor. Och det går ju på varma utsläpp i yttera vingar har varit i backen. Men utansett, nu har han haft den tröjan sedan gran nå. Eh, varje enaste dag så ska han vara tillgänglig for broadcast och så altså TV-rättigheter Han ska ställa på en internationell presskonferens så blir kort idag. Han skal det dopingprov och han ska det podiumceremoni noe av det skal jo pågåts her også med, med hvittrøye, med, å, men han er med på det, han har vært gjennom det her før, alt der er helt nytt for ingår. Uh, snart så kommer det med dopingspørsmål og antydninger og setter han opp mot andre folk på laget og processar någon sån där whereabouts eh fil från 2015 alltså Nej, det brukar
0: skap ryktet som inte Nej, men
1: men jag vet hur han det funkar upp mot gul tröja Torre France så det är mycket mer energitappande än du, du ser för dig och nu har vi varmen i tillägg vingegården kan også banke og, og gå energi åt om näringsdom og... han sitter bokstavligt talat i hot sitt nu ja, absolutt. Gribbende kretser rundt, og nå flakser de med mer opplysning enn på lenge. Ja. Flakse med fjæra.
0: Men nå har vi vært gjennom etappeseirene. Vi har vært gjennom sammenlagtkampen. Det eneste vi egentlig ikke har dykket ned i er jo Thomas de norske, han er. De norske. Hva er det da? Hvor mye 50, 60, 70, 80-plasser skal vi snakke om? Vi har tatt opp Leknesund. Kristoff ja. ser ikke ut til trives helt i varmen. Kan vi konkludere med det?
1: I, i Torlefrans.
0: De ja. Bystrøm etter en god start på toåren merker nok at grunnlagene ikke er helt fantastiske med mye skader og trøbbel gjennom årets sesong. Det er ikke helt Uvanlig. Amund har begynt å vise klasse for Bike Exchange, gjøre en god jobb der. Også, men ved siden av Leknesund så er det egentlig Edvald Boasen Hagen, jeg er mest imponert over dette, Tore Frans. Han henger med over de kulene han har falt av de siste årene, og en, viser seg fra en helt annen side i år enn det vi så i fjor.
1: Du har jo Amund og Edvald som hjelper dere, så det er jo ikke det man først og fremst skriver hjem om på postkortet. Nei, men, men de gjør det, gjør det de skal. Så.
0: Godt stempel. Men i oss är det også et lag som gjør som de skal. Altså det blir det litt sånn som det ble i fjor, hvor du, du ser att de ikke er med å kjempe om seieren, men likevel en høy placering i sammendraget. kanske kommer de på podi også i år. Og så begynner de å jakte litt etappeseier runt er er det enkel lit status quo på innhåst på hvor de er i år kontra hvor de var i fjor? Har du hadde Carapaz i den posisjonen hvor Jaren Thomas er i år?
1: Det er var fokus er, og det er vel fristen å tro at nå henger de rundt der for å sikre seg en plass på podiet og stikke hjem. Har det da kommet
0: noe videre fra i fjor?
1: Neida, men vi, vi kan jo håpe at vi liksom finner i seg selv at vi er faktisk åtte mann her, selv om var han som han heter Martinez
0: så han
1: burit har varit på Ibiza, ikke Roglets <laughs> som en platspunkt, men uh... men
0: uh, han är farm och finna sig här lite grann i jag tror faktiskt han kan göra det över ett i så har du en Castroveco som har varit sjuk eh långt under det han plejer att vara en Dylan van Barle, som jag syns har varit en blek utgåva av sig själv och så har du en Filippo Gamma som har varit Året altså, det, er ikke, det er ikke så mye å trekke men han har ikke vært så spektakulär han var ikke i nærheten av å vinne åpningstempoen eh, han falt gjennom da han kom i brudd underveis det har liksom ikke vært noe spektakulært for han heller så har du en Adam Yates som har vært akkurat ikke god nok en Jane Thomas som varit vært bra och så har du jo eh, det en, kanskje det eneste krydderet i posen inn i hos posen i året store och hans og han brukte jo Alpe does den eneste etappen vi ikke har snakket grunnig om nå i alle, til å vise frem hvem han er. Thomas Pidcock. Det finns ikke mange rytter som er mer spennende enn han i det feltet der.
1: Vi har vel snakket litt om disse, hvem vi tror av disse klassikere typerne, som kunne gått lengst i en Grand Tour på lengre sikt. eller Vi snakket jo om hvem som kunne vinne alle momenten av det. Var det var
0: det vi snakket om, ja.
1: Ja, men hvis vi, skal, hvis vi skal ta tilsvarene, altså Wout van Aert, kan du komme seg ganske langt i en Grand Tour Run, som man holder på. Men jeg vil jo si at Pidcock framstår jo eh, komplett. Det har han gjort ganske lenge. Jeg visste ikke at han var så råd til å kjøre Det var fantastisk <laughs> å se på. Det
0: tyngdepunkte, det lave tyngdepunktet, forbikjøring på ytteren i sving når du nærmer deg 100 kilometer i timen, helt vilt.
1: Det er sånn litt, litt moment som jeg har mot Roglic også, da. Fordi han er ikke den fødte sykkelrytter. Og det er jo egentlig ikke Drane Thomas, heller. Men, nei, men altså, du, blir ikke, du blir ikke overrasket når disse går i asfalten. Fordi, altså, når begynte Pidcock å sykle, og når begynte Vought Fanart å gjøre det, og når begynte Roglic å gjøre det, altså, der det jo himmel og hav i forskjell. Så... Ja, men helt igjen Pidcock Pidcock, altså han er det verdt å vente på da. Du, altså, du klarte ikke å få en Tore Fransvinner ut av Båsson Hagen, men det er sikkert mulig å, å få det ut av det, det Tom Pidcock i, i, i Neos-traktene.
0: Det, det som er verdt å nevne her, det, er, det, jeg, det blir ofte litt underkommunisert med Pidcock, fordi det er så mye fokus på at han er olympisk mester eh, på terrengsykkel, han er verdensmester på Cycle Eh, og har gjort det bra Pariro B og sånt til junior altså mannen har vunnet Baby Giro med 2 og et halvt minutt sammenlagt eh, dette en, var en av de mest allround rytterne i U23 dette var mannen du satt på favorittlista før både Baby Giro før Tordel Avenir alle disse ryttene her så dette her er ikke en klassikerrytter som nå for første gang viser seg frem i fjellene. Dette er en komplett rytter, og jeg tror jeg tog til Twitter i fjor, under Tour de France, da Ineos var såpass langt unna seieren, og sa at nå bør det begynne å fokus på de rytterne hos dem som kan vinne en Grand Tour, altså de får begynne å se litt vekk fra, kanske jeg mente til og med en Richard Carapaz, men i hvert fall en Geraint Thomas, Eh, Pavel Sivakov, Daniel Martínez, disse her som er nesten gode nok, og som måtte jeg legge fullt fokus i hvert fall, på de som er gode nok, og da med Egan Bernal i første rekke, og så denne Tom Pidcock, slik jeg ser det, hvis han ønsker det, en man som bør eh, begynne å dyrkes for disse Grand Tourne, eh, og denne Tour de France her var faktisk han først, hans første triumf i Vøltorn, han gjør det da, på monsteretappen i Tour de France, han gjør det Lekene lett, ser du, som kjører ifra, kommer seg med i bruddet i utfordbakken, plukker opp uh, han der gode gamle Chris Froome, putter på bagasjebrettet sitt, tauer han opp i bruddet, og for så å parkere både han og Louis Maintain, så det, det er to stykker som har uh, levert gode sammendrag i Grand Tours tidligere. Han bare parkerer de opp Alpe Eh, sier noe om potensial der jeg mener at det er fremtiden inne i oss sammen Egan Bernal så er det Pidcock som må dyrkes opp til å bli en fremtidig vinner av Grand Tours
1: Dette burde jo egentlig vært et strålende våpen da, i den perioden vi skal in i nå med avgjørende taperepyrunene men hvem skal du bruke eh, styrkene til Pidcock for da? Altså skal du la Drain Thomas angripe med håndveska si rett før toppen, og så kan han kjøre med samme pitcock på andre siden. Altså, det, det høres jo lettest ut, men det er jo to forskjellige verdener. Så jeg mener at det er noen på det innihetslaget som du har vært inne på. Adam mer er ikke bra nok. Du trenger, du trenger en mer potent trussel sammen med Drane Thomas. Drane Thomas kan sitte der nå og forsvare inn en topp tre-plassering, det er et super da, de har gjort det fantastisk i Storbransk, har nesten ikke gjort noe feil bortsett fra den vesten og de ta sig. Men, men det er någon mangler der, og det är mange rytter og ett bra kollektiv, men det er ikke bra nok. Du har ikke rytteren som kan utfordre, pågått och og på det det är bäst på. For
0: tenk, som du er inne på akkurat hvilken position de er inne i Pyreneen, altså de er åtte mann igjen, som du ser tre stycker topp 10. og då har ett UAE og et jumbo Visma som begynner å revne litt i kantene da begge det hadde jo i utgangspunktet så sitter de jo i, de kunne ikke drømt om å sitte i en så mye bedre posisjon når de først er en angreppsposition enn det det er i nå, men, men da, ja, du er helt inn på det, det er de våpne, altså Adam Yates, har mangler et eller annet som Simon Yates har, altså Simon Yates kunne vært, han kunne hatt en sånn outstanding dag, hvor han kunne gått tidlig og satt skikkelig press på. Vi ser ikke for oss at det er det medis gjør det. Pidkok kan gå litt til, man ligger litt for langt bak i joint Thomas, så man ikke helt føler med overbevisning at kommer til å offre en podiumplassering for å utfordre to ryttere som har vist seg å være hakket for god for han når de setter fart på. Så ja, det føles som at inni oss er der de var i fjor, prøver å sementere en plass på podiet, samtidig som de Eh, slipper litt grann løs og lar noen rytter få prøve seg på etappeseier og for de fleste andre lagen inni oss så er det en kjempegod Tour Frans. France eh, for dem så er det nok først og fremst skuffende at de står på stede hvil kontra det de gjorde i fjor, for det er et lag som skal være med å vinne Tour de France hvert år i deres eget hodet, i deres eget hodet.
1: Det har jo litt utfordring altså du, du kunne reist et i år med Danne Martinez Egan Barnal og Tom Pidcock. Du kunne det. Uh, nå, disse hadde nesten Danie Martins litt uh, tidligere her, altså, hvem skal de vinne med, men også frem til årets Tore France så vi jo kjempeforventninger til han. Sånn ja. så seiget til starten av Tore Swiss, men avsluttet på en god måte. Men også han har jo levert en strålende sesong. Har du sett i de der intervjuene med Tom Pitcock da? Altså, han er jo så fet, han er jo <laughs> en liten Brett for the Coventry. Altså, det er jo... Jeg ble jo glad når jeg ser. Ja, Men ja.
0: det er en del av den nye generasjonen, det er samme <laughs> ja. som nå. Altså han er borte og high-fiver Michael ja, Matthews, ja, ja. for det viser sig at han <laughs> ja. leirer en garasjeplass av han i Monaco for bilen sin, og så er han borte og, ja. og klemmer på Jasper Philipsen. Altså, det gjør en man som egentlig ligger i en position som alle ment at hva er liksom han stod det fra tape, og nesten har gjort det, så likevel gå han rundt og high-fiver, og Pidcock når Wout van Aert og sånt leker med dem, altså han bare legger seg fra at ja, de leker med oss og alt og så bare koser han på Apto altså de tar ting som det kommer da de har en, en letthet kombinert med profesionalisme da, de to tingene går som liksom hånd i hånd som vi ikke har sett fra Lance Armstrong, vi så det ikke fra Bradley Wiggins eller Chris Froome heller, så det er jo en frisk pust i Tour de France, og der er virkelig Pidcock en av, en av de som er med
1: vi må ikke glemme, uh, litt avslutningsvis her, at vi er jo inne i en sånn drømmesituasjon. Når du har Pogvatch her, så angrepsissig og, uh, hva er ordet? Offensiv? Litt myk? Ja, men liksom kvaliteten han besitter, da. Og så har ja. du han to og et halvt minutter bak Jumbo-kollektiv, kan vi si nå da, etter dagens etappe han kommer til å gjøre alt han kan for å åpne noen kutte siden på den gule trea der. Eh, det kommer kanskje... til å bli
0: angreper, 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 angreper. Altså, du så det oppmend også. Altså, de syklet stygg fort i alle. De her angrepene på Altues det er lett å undervurdere de fordi det roet seg som minnet av Thomas, så det kom tilbake, men se det der avstandet som Pogarsar og Vingegård får på Rytter som kjører en Thomas så Nairo Quintana og Romain Bardet når de angriper. Det er jo det er helt spinnvilt det de setter igjen med, og det skal de fortsette å dunke løst på hverandre i Pyreneene. Det blir jo bare en, helt, ja, det blir en utrolig spennende uke vi har foran oss.
1: Altså, selv om uh, Carlos Sastre klarte å avhøre Torle Frans og Batu, så er det ikke enkelt å ta to minutter der, altså. Så, nei, men altså Jeg hadde en liten feeling Om at Granot kom til å være Fireworks, og at den som så Så veldig potensielt sexy ut da, Med Croade Lafere og Galbieres Nilleveien og alt det Så den kom til å bli mer Avmort, men man kunne jo heller ikke se for seg Den riktig utviklingen Jeg fikk dagen i forveien. så jeg føler det er Naturlig det at det blir litt nullstilling, nullstilling og det roer seg litt etter det da. så kunne man jo ønske at liksom, UAE skulle sette alle klutter til, og nå skal vi vise dere men altså, pågått seg solo fra Kroadefer da, eller med en hjelpe fra bryddet det hadde jo ikke skjedd
0: Nei, vanskelig tappet, men de kunne ta tak i bunn av de kunne ta tak ja, fra over Kroadefer og ned i bunn av oppdå og så satt fart der det gjorde de ikke, eh, kanskje, med tanke på at de var litt såret fra dagen før. Eh, nå har, eh, de har ikke tatt inn noe tid, men på et sett og vis så har momentumet snudd litt likevel da, med disse velkene som vi fick på noen få kilometer på etappen før villagen. Så da er jo the million dollar question da, Jalle, som vi kan avslutte denne podcasten här med. Hvem vinner Tour de France 2022?
1: Jonas Vingegård.
0: går. er jeg programforpliktet til å si til hva jeg pågårs har, da. 65-35 prosent i favor på å vinne muligheter der. Jeg, jeg tror også Vingegård tar det, men pågårs har i angreppsposisjon. Ofte man ser en mann som Vingegård som ser at du knekker ut når du først, først begynner å knekke litt, så kan det knekke skikkelig, men... Jeg heier på begge to og seg, Det er det som er det vanskelig å håpe begge vinner. Jeg synes Pogacar er så fantastisk, han kan gjerne vinne, men Vingegård har vært så, det er så enormt imponerende den Tour de France han leverer, så feilfri på alle mulige måter, og eh, i kombination med sterkt lag rundt seg, så gjør han også veldig mye jobb selv. Jeg med på allt og nei, jeg synes begge to fortjener å vinne Tour så utrolig spennende blir det. Men eh, da får du Vingegård, og så får jeg stå på Pogacar, og så får vi se som drar det igjen til slutt.
1: Det er bare en dårlig dag som skal til. Det er en dag med lite slurv med, med vann eller mat, eller at det skjer noe uforutsett, eller at du havner bak en vält eller altså... Og, ing, være... Ingenting er avgjort, det er det som er så deilig, og forhåndshavningen min var ta deg på, på hvert skjær, og jeg mente det også etter den etappen på Granå, men Putto the spot da, så var det litt rart å sitte her og si at nei han roter bort to minutter og 22 sekunder på altså selvfølgelig han kan tape, tape et minut på den tempon og da er det jo så mye igen, selvfølgelig kan Poggerskjær klare å skrape det forspranget tilbake men det skal jo også gjøres da Det er
0: det, det skal, altså en viktig faktor som jeg tenkte jeg skulle nevne her også gjelder motslutten at uh, det blir ikke et det blir ikke enormt værskille, men det er meldt betydelig eh, roligere hete om at det er et uttrykk i Pyreneen det vi har sett de siste dagene. Og jeg har en følelse av at jo, jo mindre varmt og jo mindre sol det blir, jo nærmere begynner vi å spille dette her i favør, ta det pågars her. Vingegård er ekstremt god i ekstremhetet, så jeg tror nok at pågars her og teamet kommer til å følge med på væremeldingen fram Jeg må håpe, skulle det dukke opp et par regnbygger i Pyrene, att det satt stor pris på det, og temperaturer som er nærmere 25 och 30 grader enn 35 och 45 grader, det kommer nok til få. Så det er igjen noe som spiller inn det også. Vær og klima, det påvirker og endrer sig i løpet av tre uker, så det setter kanskje litt nye premisser.
1: Jeg tror det blir vanskelig for å ta det på seg og vinne Torle og Frans helt alene igjen. Så hvis han ikke klarer få noe støtte, ikke noe konkret ut av lagkammeraten sin, som har blitt liksom borte i det hele, altså hvor bra slag er det egentlig i, Eh, Maika var jo veldig bra inn mot Torle France, han har jo faktisk en positiv covid-test, men det er for lave verdier altså hvor herje er det av sykdom egentlig mm. og en ting den granåetappen visste også var jo at alle hjelperytterne både på Jumbo Visma og UAE, de falt jo av med en gang, og så Jumbo Visma laget opp siste stigningen der, hvor det har pågått seg Nei, hvor du har Roglic eh, føring på 10 sekunder, du har Kreuzberg føring på 15 sekunder. Altså, det, nei, men alt, alla ja. måten, bortsett ja. fra de to som stod igjen. Så, det
0: det kjøres så hardt, Clinton kjøres. Og så, skilles, og så, så, så
1: klarte jo Maika seg overraskende bra akkurat der, etter at han ble kjørt av tidlig på Galiber, mm. og så jeg vet jeg ikke han kom seg på den gruppa der på 17. gangen.
0: Men det som skal sies da, det, det er til Pogasas sin fordel at Maikas det store, altså forsket, er jo egentlig han kan ta lange føringer, og så kan han ta et sånt magedrag av dimensjoner før han slipper seg. Han har en helt unik evne som er veldig få hjelpere i fjellene som har. De holder gjerne jevn tempo, og så faller det. av. Han har en siste akselerasjon, en 15-20 sekunder, hvor han kan bygge opp farten, og klarer han å gjøre det, og pågar seg, klarer å sp spinne videre fra det, så har de plutselig et angrep som i stedet for å gå over på 10-15 sekunder, strekker seg over et halvminutt, og da blir det en annen utfordring for Jonas Vingegård jeg tror det er på en måte der de må spille det opp, sette opp maika på det og få Pogasjart og spinne videre og så vil bare tiden vise om det er nok til å knekke Vingegård, eller om det blir dansk triumf i Tour de France og Tour de Danmark bare ruller som en sånn rødt rød tråd gjennom disse tre ukene fra starten i København til Podiet på Paris det hadde jo på sett og vis vært en, en deilig Hollywood innpakning det også
1: Nøkkeren til Jumbo Visma Vingård for å vinne Årets Store og France nå, det er jo Wout van Aert, det er også ganske orsont. han kommer til å bli superviktig
0: han gjør det, altså må Vingård bare svare på alt Alt ja. som dukker opp
1: Han må jo gjøre det selv selvfølgelig Men altså, Roglic var jo en lokkedul som faktisk fungerte Og det hadde vært en veldig fin støttespill Han er mm. borte, det er også Kreuzberg Og da sitter han med Sepp Kass Og hva er Så da må han bare det i partifakten hjemme, og virkelig gå inn og ny jobb her, og han har gjort det jeg er så enig med deg men,
0: uh... men, man, han har en ganske enkel oppgave i fall, det handler jo om å stole på laget mest mulig, og kun følge på han skal ikke bry som om Bardet og Nairo Quintana og de der begynner, og Jane Thomas også det må laget tas av, och så må han har fullt fokus, man mot man må ta deg på da... det så er
1: Bleide Grupo Kompato gratulerer til Tao Lopez som får et deilig på for sykkelmagasinet. Han har heldig. heldig.
0: Har du mer egen
1: egenprome skal ha på slutten her nå? Er ikke det ja. sånn fint å avslutte med?
0: Det er sånn man skal avslutte med.
1: Følg oss på Instagram, Snapchat, TikTok.
0: Ikke, ikke kaste ting vi ikke har i alle. Følg oss på Twitter og abonner på Spotify så har du kommet en lang vei.
1: O alle må nå følge «Sykkel er på Twitteren, for nå er det han som ruler eh, Torlo France-manager over lillebror. I
0: familien. Yes! Ja. Deilig. Satt på plass.
1: Da kan du gå ned og drikke saft og spise fyrstekake på kaldbåten igjen, Jonas.
0: Perfekt. Du skal vel tilbake inn på hytta, skal du ikke det?
1: Jeg skal ut om, og male hytta og fiske makreil.
0: Ai, 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 Vi lever to vitt forskjellige liv, og vi trives begge to på hvert fortall, det kan man antykke si.
1: Og så skal vi se på Torlo France da.
0: Det skal vi begge to gjøre. Har du adressen av det også? Ha det bra. Adios. är en podcast från sjukdomagasinet. Denna podcasten blev producerad av Medieväxt.